0: Hoy observo mis relaciones A medida que nos hacemos conscientes cada vez más es un paso a ser observadores observadores constantes de nuestras vidas y somos observadores sin esfuerzo, sin fanatismo se convierte en un acto natural y en una práctica que nos conecta a lo esencial, a la iluminación. Por otro lado, nuestras relaciones pueden ser el vehículo para acceder a esto llamado esencial, incluyendo las relaciones humanas, así como las relaciones con los diferentes aspectos de la vida, tales como la relación que tenemos con el cuerpo, con el trabajo, con la comida, con el dinero, con la pareja. En fin, todo es una relación. Cada una de estas relaciones representan el espejo de la relación que tenemos y de la relación más importante que es la que tenemos con nosotros mismos. Como personalidad y finalmente o más bien inicialmente como conciencia la relación que tenemos con nuestro ser, con la unidad, con el amor que somos. Estas relaciones eh, lo podemos ver como, como varios puntos, varias manos eh, tomadas o quizás agarradas, la una con la otra y hasta aplaudiendo una mano, la derecha con la izquierda o la derecha, con la izquierda del que está al lado y así sucesivamente tomadas las unas con las otras para llegar a un solo punto, tal como una base piramidal, todas abajo, varios de esos varios puntos en la base para llegar a la punta, arriba. Decidir observar nuestras relaciones es una práctica tan accesible hacia el camino de la iluminación observar nuestras relaciones es aceptar que somos uno unidad y que no estamos separados aunque pareciera observar nuestras re relaciones es el gran paso a sanar a verme a ver mis debilidades y fortalezas como humanos como personalidad como personajes observar nuestras relaciones es aceptar que los otros humanos, cuervos, trabajo, dinero, comida o alimentos, dinero, pareja y hasta las mascotas son mi reflejo, son el reflejo de quién soy verdaderamente. Y bueno, con esta introducción, con esta decisión de observar nuestras relaciones, damos inicio a una nueva herramienta llamada Una Nueva Tierra, un despertar al propósito de vida del de autor, ya he descrito en este podcast, Eckhart Tolle, es el autor del Poder de la Hora, que también está aquí en este podcast, y el, justamente el poder de la hora de Edgar Tolle consagró como uno de los mejores maestros de la literatura espiritual de nuestros días y esta nueva herramienta llamada o este nuevo proyecto llamada Una Nueva Tierra trae de nuevo un mensaje profundo e inspirador a todos los lectores o los escuchas de Edgar Tolle Edgar Tolle nos enseña en esta obra que tenemos la oportunidad de construir un mundo nuevo y mejor esto supone una revisión radical del papel de la conciencia identificada con el propio ego que debería convertirse en el instrumento de una comprensión distinta y profunda de quiénes somos para que esto ocurra las mismas estructuras de la mente humana necesitarán experimentar una transformación. Y en este libro, el autor nos muestra cómo podemos conseguirla, no solo en, nuestros, en nosotros mismos, sino también en el mundo que nos rodea. En una nueva tierra, el autor nos guía de forma muy práctica hacia la nueva conciencia, que nos llevará a la experiencia de nuestro ser más profundo, y nos permitirá descubrir que somos infinitamente mejores de lo que pensamos. Capítulo 1. El florecer de la conciencia humana. Evocación. La Tierra hace 114 millones de años, un día poco después de despuntar el alba, la primera flor en existir sobre el planeta abre sus pétalos para recibir los rayos del sol. Con anterioridad a ese suceso extraordinario que anuncia la transformación evolutiva de la vida vegetal, el planeta había estado cubierto de vegetación, durante millones de años, es probable que la primera flor no hubiera sobrevivido por mucho tiempo y que las flores hubieran seguido siendo fenómenos raros y aislados, puesto que las condiciones seguramente no eran favorables para una florescencia generalizada. Sin embargo... Un día se llegó a un umbral crítico y súbitamente debió producirse una explosión de colores y aromas por todo el planeta de haber habido una conciencia con capacidad de percepción para presenciarla. Mucho tiempo después, esos seres delicados y perfumados, a los cuales denominamos flores, desempeñarían un papel esencial en la evolución de la conciencia de otras especies los seres humanos eh, se sentirían cada vez más atraídos y fascinados por ellas seguramente a medida que la conciencia humana se fue desarrollando las flores pudieron ser la primera cosa que los seres humanos valoraran. O valoraron sin que representaran un valor utilitario para ellos. Es decir, sin que tuvieran alguna relación con su supervivencia. Sirvieron de inspiración para un sinnúmero de artistas, poetas y místicos. Jesús nos dice que contemplemos las flores y aprendamos a vivir como ellas. Se dice que Buda pronunció una vez un sermón silencioso mientras contemplaba una flor. Al cabo de un rato, uno de los presentes, un monje de nombre Mahakasyapa, comenzó a sonreír. Se dice que fue el único que comprendió el sermón. Según la leyenda, esa sonrisa, la realización, pasó a 28 maestros sucesivos y mucho después se convirtió en el origen del Zen. La belleza de una flor pudo arrojar un breve destello de luz sobre la parte esencial más profunda del ser humano, su verdadera naturaleza. Los sentimientos de alegría y amor están íntimamente ligados con ese reconocimiento. Sin que nos diéramos cuenta, las flores se convertirían en una forma de expresión muy elevada y sagrada que moraría dentro de nosotros pero que no tendría forma. Las flores con su vida más efímera, etérea y delicada que la de las plantas de las cuales nacieron se convertirían en especie de mensajeras de otro plano, un puente entre el mundo de las formas físicas y de lo informe. Su aroma no solamente era delicado y agradable para los sentidos, sino que traía una fragancia desde el plano del espíritu. Si utilizamos la palabra iluminación en un sentido más amplio del aceptado convencionalmente, podríamos pensar que las flores constituyen la iluminación de las plantas. Cualquiera de las formas de vida de los distintos reinos, mineral, vegetal, animal o humano pasa por la iluminación sin embargo es algo que sucede muy rara vez puesto que es más que un paso en la evolución también implica una discontinuidad de su desarrollo un salto hacia un nivel completamente diferente del ser acompañado en lo que es más importante de una disminución de la materialidad ¿Qué podría ser más denso e impenetrable que una roca? ¿La más densa de todas las formas? No obstante, algunas rocas sufren cambios en su estructura molecular Convirtiéndose en cristales para dar paso a la luz Algunos carbones se convierten en diamantes Bajo condiciones inconcebibles de calor y de presión, Mientras que algunos minerales pesados se convierten en piedras preciosas la mayoría de los reptiles rastreros, los más íntimamente unidos a la Tierra, han permanecido iguales durante millones de años. Sin embargo, algunos otros desarrollaron plumas y alas para convertirse en aves, desafiando la fuerza de la gravedad que los había mantenido sujetos al suelo durante tanto tiempo. No aprendieron a, a rectar o a andar mejor, sino que trascendieron totalmente esos dos pasos. Desde tiempos inmemoriales, las flores, los cristales, las piedras preciosas y las aves han tenido un significado especial para el espíritu humano. Al igual que todas las formas de vida, son lógicamente manifestaciones temporales de la vida y la conciencia. Su significado especial y la razón por la que los seres humanos se han sentido fascinados y atraídos por ellas pueden atribuirse a su cualidad etérea. Cuando el ser humano tiene un cierto grado de presencia, de atención y alerta en sus percepciones puede sentir la esencia divina de la vida la conciencia interior o el espíritu de todas las criaturas y de todas las formas de vida y reconocer que es uno con esa esencia y amarla como a sí mismo. Sin embargo, hasta tanto eso sucede la mayoría de los seres humanos perciben solamente las formas exteriores, sin tomar conciencia de su esencia interior, de la misma manera que no reconocen su propia esencia y se limitan a identificarse solamente con su forma física y psicológica. Sin embargo, en el caso de una flor, un cristal, una piedra preciosa o un ave, hasta una persona con un grado mínimo de presencia puede sentir ocasionalmente que en esa forma hay algo más que una simple existencia física, aún sin comprender la razón por la que se siente atraída y percibe una cierta afinidad por ella. Debido a su naturaleza etérea, esa forma oculta menos el espíritu interior que otras formas de vida. La excepción de esto ...son todas las formas recién nacidas como los bebés, los cachorros, los gatitos, los corderos, etc. Es, son, son frágiles y delicados y no se han establecido firmemente en la materialidad. De ellos emana todavía inocencia, dulzura y una belleza que no es de este mundo. Son un deleite hasta para los seres humanos relativamente insensibles... Así que cuando contemplamos conscientemente una flor, un cristal o un ave, sin decir su nombre mentalmente, se convierte en una ventana hacia el mundo de lo informe. Podemos vislumbrar algo del mundo del espíritu. Es por eso que estas tres formas iluminadas y aligeradas de vida han desempeñado un papel tan importante en la evolución de la conciencia humana desde la antigüedad. Es la razón por la cual la joya de la flor de loto es un símbolo central del budismo y la paloma, el ave blanca, representa el Espíritu Santo en el cristianismo. Han venido abandonando el terreno para un cambio más profundo de la conciencia planetaria, el cual debe manifestarse en la especie humana. Es el despertar espiritual que comenzamos a presenciar ahora. ¿Estás listo? ¿Lista para tomar acción en tu vida? No busques más. Las terapias en línea de Carla Berríos están aquí para transformar la forma en que piensas, sientes y vives. No importa en qué punto te encuentras en tu camino hacia la salud mental, las terapias en línea de Carla Berríos tienen el poder de revolucionar por completo tu bienestar. Aprovechando la conveniencia del mundo digital, ahora puedes acceder a sesiones de terapia que cambiarán tu vida desde la comodidad de tu hogar. A través de las terapias en línea de Carla Berríos puedes desbloquear tu verdadero potencial y embarcarte en un viaje de autodescubrimiento y autosanación. Al abordar las causas fundamentales de cualquier desafío de salud mental, física, psicológica y emocional, adquirirás las herramientas y estrategias para sanar tu mente y prosperar en todas las áreas de tu vida. Es hora de recuperar el control de tu vida y encontrar un bienestar mental, físico, psicológico y emocional duradero. O haz clic en el enlace de Agenda tu cita online que se encuentra en la descripción de este episodio. No te pierdas esta increíble oportunidad de revolucionar tu vida con las terapias online de Carla Berríos. ¿Cuál es la finalidad de este libro? ¿Está lista la humanidad para una transformación de la conciencia, un florecimiento interior tan radical y profundo que la florescencia de las plantas, con toda su hermosura, sea apenas un pálido reflejo? ¿Podrán los seres humanos perder la densidad de las estructuras mentales condicionadas y llegar a ser lo mismo que los cristales o las piedras preciosas transparentes a la luz de la conciencia? ¿Podrán desafiar la fuerza de gravedad del materialismo y la materialidad para elevarse por encima de la forma cuya identidad mantiene al ego en su lugar y los condena a vivir prisioneros dentro de su personalidad? La posibilidad de esa transformación ha sido el tema central de las enseñanzas de los grandes sabios de la humanidad. Los mensajeros como Buda, Jesús y otros, no todos conocidos, fueron las primeras flores de la humanidad. Fueron los precursores, unos seres raros y maravillosos. En su época no era posible todavía un florecimiento generalizado y su mensaje fue distorsionado o mal comprendido. Ciertamente, no transformaron el comportamiento humano, salvo en unas cuantas personas. Está más preparada la humanidad ahora que en la época de los primeros maestros. ¿Por qué habría de ser así? ¿Hay algo que podamos hacer para propiciar o acelerar este cambio interior? ¿Qué podemos o qué podamos hacer para propiciar? o acelerar y qué es lo que caracteriza el tradicional estado egotista de la conciencia y cuáles son las señales que permitirían reconocer el surgimiento de la nueva conciencia. Estos son los interrogantes que trataremos de resolver en este libro, pero es más importante el hecho de que este libro es en sí un medio de transformación emanado de esa nueva conciencia que comienza a aflorar aunque los conceptos y las ideas aquí contenidos son importantes son secundarios no son más que señales a lo largo del camino que conduce hacia el despertar a medida que vaya leyendo o escuchando en este caso se operará un cambio en usted la finalidad principal de este libro no es darle a su mente más información ni creencias, ni tratar de convencerlo de algo, sino generar en usted un cambio de conciencia, es decir, un despertar. En ese sentido, este libro no es interesante, entre comillas, puesto que sea palabra o esa palabra implica la posibilidad de mantener una distancia, jugar con las ideas y los conceptos en la mente y manifestarse de acuerdo o en desacuerdo con ellos. Este libro es sobre usted. Si no contribuye a modificar el estado de su conciencia, no tendrá significado alguno. Solamente servirá para despertar a quienes estén listos. Aunque no todo el mundo está listo, muchas personas sí lo están. Y cada vez que alguien despierta, se amplifica el ímpeto de la conciencia colectiva, facilitando el cambio para los demás. Si no sabe lo que significa despertar, siga escuchando. Es solamente a través del despertar que podrá comprender el verdadero significado de la palabra. Basta con un destello para iniciar el proceso que es irreversible. Para algunos, este libro será ese destello. Para muchos, otros quizás, que quizás no se hayan dado cuenta, el proceso ya ha comenzado. Este libro les ayudará a reconocerlo. Algunos habrán emprendido el camino como consecuencia del sufrimiento o de una pérdida, mientras que otros quizás lo hayan hecho a través del contacto con un maestro o una enseñanza espiritual, la lectura de El Poder de la Hora o de algún otro libro pleno de vida espiritual y de energía transformadora o una combinación de lo anterior. Si ya se ha iniciado en usted el proceso del despertar, este se acelerará e intensificará con esta lectura. Una parte esencial del despertar consiste en reconocer esa parte que todavía no despierta, el ego con su forma de pensar, hablar y actuar, además de los procesos mentales colectivos condicionados que perpetúan el estado de adormecimiento. Es por eso que el libro muestra los principales aspectos del ego y la forma como operan, tanto a nivel individual como colectivo. Esto es importante por dos razones conexas. La primera es que a menos de que usted conozca la mecánica fundamental del ego, no podrá reconocerlo y caerá en el error de identificarse con él una y otra vez. Eso significa que el ego se apoderará de usted y fingirá ser usted. La segunda razón es que el acto mismo de reconocer es uno de los mecanismos para despertar. Cuando usted reconozca su inconsciencia, será precisamente el surgimiento de la conciencia, el despertar, el que hará posible ese reconocimiento. No es posible vencer en la lucha contra el ego, como no es posible luchar contra la oscuridad. Lo único que hace falta es la luz de la conciencia. Usted es esa luz. Y nos despedimos con lo siguiente. Cuando el ser humano tiene un cierto grado de presencia, de atención y alerta en sus percepciones, Puede sentir la esencia divina de la vida, la conciencia interior o el espíritu de todas las criaturas y de todas las formas de vida. Y finalmente reconocer que es uno con esa esencia y amarla como a sí mismo, como a sí misma. Nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con esta nueva herramienta llamada Una Nueva Tierra. Un despertar al propósito de tu vida, de Eckhart Tolle. Gracias, gracias, gracias.